0: Oi, pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, conto uma história nova toda semana. Quando as crianças chegam lá para os 4, 5, 6 anos de idade, é comum começarem as leituras de livros em capítulos. A gente adora aqui em casa e lá no meu perfil no Instagram, o arroba tem o link na descrição do episódio. Tem muita dica de livros para todas as idades, tem até livro de capítulos curtinho para os pequenos a partir de 3 anos. Então hoje eu resolvi trazer uma palhinha da delícia que são esses livros maiores. A história de hoje é, na verdade, um dos capítulos de um livro que a gente é apaixonado aqui em casa, Pippi Meia Longa. Ele foi escrito em 1945 por uma autora sueca e é um clássico da literatura infantil mundial. Pippi é ruiva, sardenta, nada convencional e com uma força sobre-humana, capaz de levantar seu cavalo com uma mão. Ela também é brincalhona, adora seus amigos Tom e Aninha e é imprevisível. Ela muitas vezes tira sarro de adultos irracionais, especialmente se eles são pomposos e condescendentes. Bom, sem mais delongas, vamos à história. Quem apresenta esse episódio é a Marina, que me mandou um áudio perfeito. Marina, um beijo grande. e conta pra gente o que você tem a dizer. Oi, eu sou a Marina, tenho seis anos, eu moro em Niterói, Rio de Janeiro. E eu amei a história da Pipe da pip na, na Vila Vilécula e desse macaco Nilson. Tchau! Tom e Aninha iam à escola. Lógico, todos os dias, às oito da manhã, os dois saíam de mãos dadas com livros e cadernos debaixo do braço. Quando eles saíam, geralmente Pipe estava escovando o cavalo ou vestindo a roupinha no Sr. Nilson, seu macaco de estimação. Outras vezes, ela estava fazendo sua ginástica matutina, o que significava dar 43 cambalhotas sem intervalo. Em seguida, costumava sentar-se na mesa da cozinha e, contentíssima, tomar uma grande xícara de café acompanhada de pão com queijo. Todo dia, ao sair para a escola, Tom e Aninha olhavam para a Vila Vilecula, morrendo de vontade de ir para lá. Seria muito melhor ficar brincando com o Pipe em vez de ir estudar. Se pelo menos Pipe também fosse à escola, as coisas seriam diferentes. Imagine como a gente ia se divertir quando estivesse voltando para casa da escola, disse Tom. É, e quando a gente estivesse indo também, disse Aninha. Quanto mais eles pensavam no assunto, mais ficavam chateados com o fato de Pipe não ir à escola. No fim, resolveram tentar convencê-la a começar a estudar. Você nem imagina como a nossa professora é legal, disse Tom a Pipe, certa tarde em que ele e Aninha tinham ido visitar a amiga na Vila Vilecula depois de terminar os deveres de casa. Se você soubesse como a gente se diverte na escola, continuou Aninha. Se eu não fosse a escola, morria. Pipe sentou-se num almofadão e pôs os dois pés dentro de um balde com água. Não disse nada, só ficou remexendo os dedos dos pés durante algum tempo, respingando água para todos os lados. A gente não precisa ficar muito tempo lá, continuou Tom, só até as duas da tarde. É, e tem as férias de Natal, as férias de Páscoa, as férias de verão, disse a Ninha. Pipe, pensativa, começou a roer a unha do dedão do pé, mas continuou em silêncio. De repente, como se tivesse tomado uma decisão, derramou toda a água do balde no chão da cozinha. O senhor Nilson, que estava sentado ali perto, brincando com o espelho, ficou com a calça toda molhada. Não é justo, disse Pipe, séria, sem prestar atenção no ar preocupado do senhor Nilson com a calça ensopada. Não é nem um pouco justo, não vou tolerar uma coisa dessas. Uh, ma mas do que você está falando? Perguntou Tom. Dentro de quatro meses é Natal e vocês vão ter férias de Natal? E eu? Não vou ter? Pipi falava com voz triste. Não vou ter férias de Natal, nem que fossem férias de Natal bem pequenininhas, disse muito infeliz. Isso não pode ficar assim. Amanhã eu vou à escola. Tom e Aninha bateram palmas de alegria. Oba! Então às oito horas da manhã a gente espera por você na frente do nosso portão. Ah, não, eu não consigo sair tão cedo. Além disso, eu vou à escola a cavalo. E foi mesmo. Exatamente, às 10 da manhã do dia seguinte. Pipe tirou seu cavalo da varanda. E uma hora mais tarde, todos os habitantes da cidadezinha correram para suas janelas para ver que cavalo era aquele. Fugindo em disparada pela rua. Ou melhor, que cavalo era aquele que eles acharam que estava fugindo em disparada pela rua. Só que não era nada disso, era simplesmente Pipe indo para a escola um pouco atrasada. Ela chegou à escola galopando a toda velocidade, depois pulou do cavalo, amarrou numa árvore e entrou na sala de aula com tanto estardalhaço que Tom, Aninha e todos os seus coleguinhas estremeceram nas cadeiras. — Oi, pessoal! — cumprimentou Pipe, acenando com o chapelão. — Cheguei a tempo de aprender a tambolada? — Tom e Aninha tinham avisado a professora que a escola ia ganhar uma nova aluna, chamada Pipe Meia Longa. Além disso, a professora já ouvira falar de Pipe ao conversar com os moradores da cidadezinha. E como era uma professora muito legal e muito competente, tinha resolvido fazer tudo o que pudesse para que Pipe gostasse da escola. Sem que ninguém a convidasse, Pipe se instalou numa cadeira vazia. Mas a professora não deu a mínima para os modos atirados dela. Simplesmente falou com voz muito amistosa. Bem-vinda à escola, pequena Pipe. Espero que você goste e que aprenda uma porção de coisas. É, e eu espero entrar em férias de Natal, disse Pipe. Foi por isso que eu resolvi vir à escola, porque não era justo, entende? Você pode começar me dizendo o seu nome completo, disse a professora, para eu poder matricular você na escola? Bom, eu me chamo... Pipilota, comilança, veneziana, bala de goma, filha Efraim, meia longa. Filha do capitão Efraim, meia longa, antigo terror dos mares e hoje rei dos canibais. Pipi é meu apelido, pois meu pai achava que Pipilota era um nome muito comprido. É mesmo, disse a professora. Bom, nesse caso, nós também vamos chamar você de Pipi. Mas agora a gente pode conversar um pouco e ver quais são os seus conhecimentos. Continuou, você já é uma menina grande, com certeza sabe uma porção de coisas. Vamos começar pela matemática. E então, Pipe, você sabe me dizer quanto é 7 mais 5? Pipe olhou muito impressionada para a professora. Depois respondeu, Bom, se você mesma não sabe, não fique achando que eu vou lhe dizer, né? Todas as crianças olharam horrorizadas para Pipe. A professora explicou a ela que não era assim que se respondia na escola. Ah, então me desculpe, disse Pipe, séria. Eu não sabia. Não vou fazer mais isso. Espero que não, disse a professora. E agora, desde que eu lhe diga, 7 mais 5 é 12. Está vendo? Se você sabia, por que me perguntou? A professora resolveu agir como se tudo fosse muito normal e continuou interrogando Pipe. Muito bem, Pipe. Quando você acha que é 8 mais 4? Hum, mais ou menos 6? Arriscou o Pipe. Nada disso, disse a professora. 8 mais 4 é 12. Olha, minha amiga, assim você já está indo longe demais, disse Pipe. Você acabou de me dizer que 7 mais 5 é 12. Mesmo na escola é preciso haver um pouco de ordem e lógica nas coisas. Além disso, se você é tão ligada nesse tipo de bobagem, por que não vai fazer suas contas sozinha num canto e nos deixa brincar de pega-pega? A professora chegou à conclusão de que não adiantava insistir com a ideia de ensinar matemática a Pipe. Em vez disso, começou a interrogar as outras crianças. Será que o Tom pode resolver esse problema? Perguntou. Se Lisa tem sete maçãs e Alex nove, quantas maçãs tem os dois juntos? Vamos lá, Tom! Interrompeu Pipe. E aproveite para me explicar o seguinte. Se Lisa ficar com dor de barriga e Alex com mais dor de barriga ainda, de quem é a culpa? E antes que eu me esqueça, onde foi que eles arranjaram tanta maçã? A professora tentou fazer de conta que não tinha ouvido e se virou para a Aninha. E agora, Aninha, tem um problema para você. Gustavo estava fazendo um piquenique com os amigos. Tinha um real quando saiu de casa e sete centavos quando voltou. Quanto ele gastou? Isso mesmo, intrometeu-se Pipe. E me diga também por que ele saiu por aí gastando desse jeito? E se gastou dinheiro com refrigerante ou com o quê? E se havia lavado direito as orelhas antes de sair de casa? A professora resolveu desistir de vez da aula de matemática. Achou que talvez Pipe gostasse mais de aprender a ler? Por isso, mostrou ela um lindo cartãozinho com a imagem de uma iguana. Na frente do nariz da iguana estava escrito a letra I. E agora, Pipe, eu vou lhe mostrar uma coisa engraçada, disse de ela depressa. Neste cartão, você está vendo a imagem de uma I, 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 i iguana. E essa letra perto da i, 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 iguana se chama I. Está aí uma coisa em que eu nunca vou acreditar. Disse Pipe. Para mim, isso é uma linha reta com um cocôzinho de mosca em cima. Mas o que eu realmente gostaria de saber é o que a iguana tem a ver com o cocôzinho de mosca? A professora mostrou a ela outro cartão com a estampa de uma cobra e disse a Pipe que a letra que aparecia ali se chamava C. Por falar em cobra, disse Pipe, Nunca vou me esquecer da vez em que eu lutei com uma cobra enorme na Índia. Vocês nem imaginam. Era uma cobra pavorosa, de 14 metros de comprimento e feroz como uma abelha. E todo dia ela comia cinco indianos, mais duas criancinhas de sobremesa. E um dia ela chegou e queria que eu fosse a sobremesa dela. E se enrolou em mim e... Ah, Mas eu já viajei muito pelo mundo, como já contei. E acertei em cheio a cabeça dela. Bum, bum. Aí ela gritou, ui. Aí eu acertei de novo a cabeça dela. Bum! E pimba! A cobra morreu. E sabe o que mais? Com ela morreu a letra C. Não é incrível? E aí, gostaram da história? Esse é o capítulo Pipe Vai à Escola, do livro Pipe Meia Longa, escrito por Astrid Lindgren, ilustrado por Ingrid Neiman e publicado no Brasil pela Companhia das Letrinhas. Como eu disse, esse livro é um clássico, um livro de capítulos. Vocês podem ler um capítulo por dia e tem mais dois livros dessa coleção que são continuações das aventuras da Pipe. A gente ama aqui em casa. Quem encerra o episódio de hoje é a Beatriz, que me mandou um áudio lindo. Bia, muito obrigada pela sua participação. Um beijo grande. E conta pra gente o que você tem a dizer. Oi, meu nome é Maria Beatriz e Eu moro em Brasília e eu tenho quatro anos. E a historinha que a Denise Gomes terminou de contar é pipi e meia longa.